0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Então vamos é, fazermos uma reflexão breve aqui na Palavra do Senhor, eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia no, no, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15, Vamos ler o 15 e 16, uma alegria grande rever os irmãos, domingo nós estivemos aqui com a casa cheia, foi uma bênção recebermos os nossos irmãos lá de Cosmópolis, uma grande festa, celebração, foi bênção, glória a Deus, aleluias, comemos bastante torta da irmã Sheila, foi de Deus isso daí, isso foi fantástico. Tivemos um café da manhã muito bom aqui com os nossos irmãos, né? Glória a Deus. Acharam aí, irmãos? Efésios 1, vamos ler os versículos 15 e 16. Você aí no YouTube também, a paz do Senhor. É muito bom estar com vocês aí também. E nós adorando ao Senhor daqui, vocês daí. É uma grande bênção. E a palavra do Senhor diz assim, Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui Paulo falando para a igreja de Corinto, já perdão, para a igreja de Éfeso, né? já alguns anos após a igreja na cidade de Éfeso ser fundada. Aliás, a grande maioria dos estudiosos é, declaram que, a, afirmam, né? E a carta de Éfeso foi escrito por Paulo já quando ele estava preso em Roma. Então a gente vai deduzir aí uns 10 anos após a fundação dessa igreja, na sua segunda ou terceira carta, a segunda ou terceira viagem missionária. E é interessante nós vermos aqui a alegria de Paulo ao ouvir falar daqueles irmãos. Ao ouvir falar da igreja. Ele já estava um pouco distante, ele já estava em Roma. Mas ainda assim ele ouvia falar da... de Éfeso. A gente sabe que é na época. Domingo eu vou falar mais sobre isso. Mas só uma pitadinha do que vem aí domingo. A cidade de Éfeso era uma cidade muito grande. Ela tinha aí uma por volta de 250, 300 mil pessoas, habitantes. Ficava ali perto, num, do lado ali do mar Egeu. O mar Egeu é esse que a semana passada, retrasada, aí deu um, um tsunami lá e matou um monte de gente lá na Turquia. É esta região aí. Éfeso possuía lá o grande templo da, de, de Diana, né, de Ártemes. Então, era uma população idólatra. E depois, Éfeso acaba sendo uma, uma sede da igreja, né? um, 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 um quartel general ali, de onde Paulo pôde ajudar muitas outras igrejas, na fundação de outras igrejas, inclusive ali na Ásia. E nós vamos ver essas igrejas lá em Apocalipse são mencionadas, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Herápolis, Colossos e as demais. Então, a gente vê que era uma, era uma cidade muito grande e uma igreja muito difícil a, a igreja, o nascimento da igreja ali foi um processo muito difícil, mas que deu um resultado muito grande a gente vê por exemplo a, a carta de Éfeso ela tem seu fundamento, ali tem o seu paralelo em atos 18, 19 e 20 quando Paulo esteve na cidade de Éfeso pela primeira vez e nós vamos ver algumas coisas que aconteceram ali. Eu quero até fazer uma comparação ah, com a cidade de Éfeso. Ela era uma cidade muito movimentada. Era uma, era uma grande província, né? Então, por exemplo, se Roma, há quem diga que Roma, que era a capital de tudo na época, tinha aí por volta de um milhão, um milhão e meio de habitantes. Éfeso tinha 250 mil, então você imagina que para a época era uma grande cidade. Né? Então Paulo, ele quando chega ali, nós vamos caminhar um pouquinho, vamos ver um pouquinho lá em, Exo, em Atos 18, 19 e 20, mas a gente vê que, por exemplo, Atos 20 nos diz que Paulo quando chegou em Éfeso, ele trabalhou ali, ele ensinou por pelo menos três dias anos Atos 20 31 diz isso lá no ato em Atos 18 diz que ele quando chegou na cidade ele por três meses ele começa a ensinar na sinagoga mas o povo que estava ouvindo Paulo começou a criticar começou a falar mal começou uma confusão começou um rebuliço ali desanimando de certa forma os que ali já estavam se convertendo aceitando a mensagem do Evangelho muitos começaram a se desanimar, mas Paulo não e Paulo usou de uma estratégia muito interessante Paulo, ele se afasta daquele povo Paulo se afasta daquele grupo e ele para então de ir à sinagoga pregar, ensinar e ele vai para a escola então de tirano e lá ele fica por um tempo ensinando olha que coisa linda, que coisa bela os versículos 8, 9 e 10 de Atos 18 diz assim, Assim Paulo entrou na sinagoga e durante três meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, falando mal do que Paulo estava pregando, Paulo afastou-se dele e separou alguns dos discípulos de instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Olha que interessante, Paulo não desistiu, mesmo enfrentando o desânimo de muitos. Paulo, em sua insistência, ele muda o seu lugar de reunião. Então, tá, já que está difícil pregar, ensinar na sinagoga, vamos para outro local. E aí ele, ele vai e fica por dois anos na escola de Tirano. O versículo 10 diz assim, assim aconteceu durante dois anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia tanto os judeus como os gregos ouviram a palavra do Senhor. Isso está em Atos 19, versículos de 8 a 10. Então, nós vamos ver o interesse de Paulo em ensinar a santa doutrina. O, o, o interesse de Paulo em continuar ensinando ao seu público a palavra de Deus. Interessante ver que. Alguns historiadores dizem que Paulo, ele gostava tanto do que fazia, ele tinha tanto interesse no que ele fazia, que lá na escola de Tirano ele ensinava por volta de cinco horas por dia. Seis dias na semana, dizem alguns comentaristas. Olha só que coisa linda. E geralmente, há que, alguns comentaristas dizem que Tirano provavelmente tinha uma escola onde ele também dava aula. Então, tirando, ele usava as, as primeiras horas da manhã, que eram as horas mais frescas do dia, para trabalhar, né, ele dando aula, e as, aulas, as horas mais quentes do dia, que geralmente o povo estava em casa descansando, era a hora então, que ele aproveitava para usar o espaço vazio na escola de Tirano para ensinar. Então, pense vocês, por cinco horas na hora mais quente do dia, num lugar fechado. Cinco horas por dia estudando a palavra de Deus. Olha que coisa boa. O povo tinha interesse, o, o, o mais importante aqui, não é vermos o interesse de Paulo ensinar, porque de Paulo, o homem que teve a conversão que ele teve, já é esperado ele querer pregar e ensinar o tempo todo. Mas o mais interessante aqui é ver que havia um público, um povo em Éfeso, que estava sedento por ouvir a palavra de Deus. Sedento em ouvir e aprender a palavra de Deus. Tanto que ficavam por cinco horas dentro de uma sala fechada, talvez com muito calor, talvez suando, se derretendo ali mas ouvindo e aprendendo sedentes por ouvir a palavra de Deus. Quantos de nós ficaríamos hoje cinco horas em algum lugar ouvindo a palavra de Deus, queridos? É uma retórica isso, mas é doído, porque eu, essa palavra falou comigo. Hoje a igreja está numa situação que está acomodada. Hoje não tem-se audiência nos cultos de estudo bíblico. E olha que a maioria dos templos hoje tem ar-condicionado, tem ventilador, tem, é capaz de ter até a igreja que fica banando o pastor e os membros por ali, para que não cozinhe no culto, mas ainda assim o povo não vem para a igreja. Já pararam para pensar que o povo só vai para a igreja quando tem algo que lhes interessa? Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um período triste, da humanidade, na história da humanidade, o pastor Paulo disse que é um momento de crentes muito fracos, porque não há o interesse pela palavra de Deus, não há o interesse em estudar a palavra de Deus, não há o interesse na oração. Prova disso é olhar os bancos das igrejas que estão vazias nos dias de hoje, salvo as raras exceções do pessoal que trabalha, salvo as exceções do pessoal que estuda, né? Qual outro motivo para não vir aprender a palavra de Deus se não a falta de interesse, senão não o comodismo? E eu não estou falando isso apenas para a nossa igreja aqui em Osasco, não. Eu estou falando em todas as igrejas. Onde há uma igreja séria que está separando um tempo para o estudo da palavra, um tempo para o jejum e um tempo para a oração, esses cultos são os menos frequentados por. Na história, estou errado, estou enganado. Vocês podem participar comigo, estou enganado agora. Se eu só venho à igreja quando algo me interessa, isso quer dizer que eu estou então em falta, com falta de interesse, né? No evangelho, estudar a Bíblia e orar deixou de ser interessante. A expectativa pelo divino deixou de ser interessante. Para alguns, até o próprio Deus deixou de ser interessante. Isso é desesperador, irmãos. Eu falo isso com muita tristeza. A palavra de Deus deixou de ser interessante, tanto que estão querendo, estão sugerindo e atualizar a Bíblia. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada, somos nós. Por que, que as igrejas, penso eu, eu não estou aqui para julgar as igrejas, quem sou eu? Sou nada. Mas por que, que as igrejas estão se transformando ou se atualizando de acordo com o mundo? Olha por aí, igrejas parecendo boates, com um monte de luzes, aquelas nuvens, tudo preto, aquelas fumaças e blá, blá, blá. Gente, se você vê uma balada e você vê uma igreja hoje, está tudo igual. Ah, mas a mensagem lá é diferente. Não é. Essas igrejas que a trouxeram as práticas mundanas para dentro de si, não pregam o evangelho. Pregam qualquer coisa que possa interessar o seu público. Mas qual é o papel nosso, da igreja? Pregar o evangelho. Então, nós não podemos negociar com isso. Agora, é uma tristeza nós vermos a falta de interesse da igreja brasileira pela palavra de Deus. Por isso que estão querendo atualizar a palavra, porque ninguém mais se interessa pela palavra de Deus. Isso é um absurdo, porque não é a palavra de Deus que precisa ser atualiz atualizada, e sim a nossa vida. Nós precisamos nos converter de verdade. É isso que nós estamos precisando. O que atrai o povo para a igreja hoje? Se não a resposta imediata de Deus. Ah, Deus, eu quero isso, mas precisa ser agora. O evangelho fast food. Aí, a gente, aí as igrejas fazem um monte de campanha e o povo vem para buscar o quê? A resposta imediata. Não, eu vou lá agora, eu vou fazer isso, isso e isso. Não para eu aprender, mas é porque eu quero algo de Deus. Estão olhando para as mãos do Senhor. Estão esquecendo, estão olhando por aqui e agora, esquecendo de olhar por todo. né? A cura. O povo está atrás de cura, o povo está atrás de prosperidade financeira, o povo quer curtir a vida, por isso que tem igrejas que tem visto: ah, já que o povo quer curtir, é melhor curtir aqui, né? E aí transforma a igreja num, num ambiente de curtição, o púlpito torna-se um altar, o púlpito torna-se um lugar de stand-up gospel, o púlpito torna-se uma palhaçada mas o Evangelho não é pregado, por quê? Porque a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus faz você mudar a sua vida, a palavra de Deus transforma radicalmente a sua vida, a palavra de Deus te arranca das suas atividades pecaminosas, a palavra de Deus arranca de você o desejo de viver as coisas desse mundo, e o povo nunca é isso, a palavra de Deus é um banquete dos céus para nós, mas o povo, a multidão, quer continuar a beber na fossa, lá no esgoto, coisa ruim. Por isso que muitas vezes, a igreja que prega o evangelho sério, a igreja que ora, a igreja que estuda a Bíblia, esses cultos são vazios. Porque o pessoal quer muito oba-oba, mas na hora de pôr em prática não fazem. A sociedade, nós né, como igreja, nós precisamos nos comprometer com a palavra para fazermos a diferença. É nossa responsabilidade fazermos a diferença no contexto que nós vivemos, no contexto que nós moramos, aqui no nosso bairro, no seu bairro, na sua casa, no seu condomínio. É nossa responsabilidade fazermos a diferença. A sociedade não quer compromisso nenhum com a mensagem do Evangelho. Por isso que a nossa sociedade, a tendência não é melhorar. Pelo contrário, é piorar. Ah, André, mas você está com falta de fé. Não, eu não estou com falta de fé. Eu estou apenas con constatando o fato. Enquanto a igreja não clamar, enquanto a igreja não se posicionar, vai continuar essa bagunça no Brasil, vai continuar essa bagunça nas nossas igrejas, vai continuar essa bagunça na nossa sociedade. E por que, que eu estou falando isso? Porque a igreja de Éfeso, quando houve a conversão de algumas pessoas... Eles chacoalharam aquela cidade, ao ponto de muitos e muitos irmãos serem acrescentados àquela igreja. Vamos continuar aqui o texto. Depois de explicar, né? Depois de explicar como uma pessoa salva por Jesus é verdadeiramente abençoada por Deus, Paulo se alegra em saber que a fé dos efésios, a fé que eles tinham em Jesus, o amor que eles demonstravam com os santos, continuavam firmes, mesmo quando eles passaram por alguns momentos de altos e baixos. Nós vamos ver... Nós vamos ver lá em Apocalipse 2:4, né? quando Jesus está falando para as sete igrejas da Ásia, Ele fala da igreja de Éfeso. Ele rasga elogios para a igreja de Éfeso. Mas Ele diz, né? eu tenho por encontrar ti, que tu precisas voltar ao primeiro amor. Isso não quer dizer que eles pararam com a sua fé, eles pararam de pregar, pararam de anunciar, mas por algum momento eles deram aquela, aquela esmorecida. Mas eu não tenho dúvida, diante do texto que nós vemos aqui em Paulo, quando ele ouve falar da fé dessa igreja, eles estavam, ele estava sabendo que, mesmo passado por esse momento, mesmo passado por essa situação, eles voltaram o seu coração ao primeiro amor, ao ponto de fazerem a diferença numa cidade toda. Que tipo de diferença que eles fizeram? A fé deles, a conversão deles chacoalhou aquela cidade. Em Éfeso, eles amavam esportes. Eles praticavam alguns jogos. Ali tinha um evento lá também conhecido, igual esses jogos olímpicos que nós temos hoje em dia. Então, eles gostavam de se divertir com isso. Igual o brasileiro gosta de futebol. Igual o brasileiro gosta de ver as Olimpíadas. E tal. Isso é legal. Lá também, eles tinham essa mania. Então, Havia um período da, da, do ano, quando havia esses jogos, que a, a, a população multiplicava, chegava a quase 400 mil pessoas na cidade de Éfeso. Uma outra coisa. E aí é o, o X da questão na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Éfeso era um grande centro, né? e lá tinha um grande templo, o templo da deusa Diana. Dizem que, ah, ah, era tão, algo tão fantástico, tão maravilhoso, que tinha 127 colunas enormes que sustentavam aquele templo. Cada uma com uma coluna de 6 metros de espessura né, e 37 metros de altura. Que, ah, era uma das sete maravilhas do mundo. Dá para imaginar que coisa linda deveria ser esse templo? Ali, a partir desse templo, esse templo era o centro de sustento financeiro. Toda a economia da cidade de Éfeso, ou 95% da economia de Éfeso, girava em torno do templo de Diana, da deusa Diana. Sabe, tipo Aparecida do Norte, Juazeiro do Norte, lá, cidades que vivem em função de um santo. Não é assim, lá em Aparecida, que tem que ter... É, você compra santinho, você compra aquelas... Os caras que vão lá né, comprar aquela coisinha de amarrar no braço, e por aí vai. Então, o que acontece? Bastante lucro era gerado ali também por causa do templo. Ali, os arredores do templo de Ana, o povo mexia com isso. O povo mexia fazendo estatuetas, fazendo imagens de ouro, coisinhas bonitas, e vendiam por muito caro. Então, assim, quem mexia com isso lucrava muito, ganhava muito dinheiro. Aí, o que vai acontecer, então? Depois de três anos que o Evangelho chegou naquela cidade, muitas coisas começaram a mudar. E o que começou a mudar? Lá em Atos 19, versículos 18 a 19, fala que muitos irmãos, muitas pessoas que ouviram o Evangelho chegaram ao conhecimento da verdade. E aí o que nós vamos ver? Conversão é mudança de vida. Conversão é mudança de atitude, não é isso? Não é isso? Os novos cristãos, eles começaram então a confessar pecados. Aqueles homens que eram maus, que bebiam, que se drogavam, que se prostituíam, que batiam nas esposas, esposas que batiam nos maridos, enfim. Aqueles homens se arrependeram, tiveram a plena convicção dos seus pecados, que eles saíam pelas ruas chorando, confessando os seus pecados, pedindo perdão a Deus. E aquela cidade foi impactada com essa atitude, houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. Pessoas que trabalhavam com magia, pessoas que trabalhavam com mágica, começaram a jogar os seus livros nas ruas e botar fogo. Eu não quero mais saber disso. E olha que interessante, o texto lá em Atos diz que esses livros eram livros caros. O montante que o povo queimou lá na cidade chegava a 50 mil dracmas. O valor desses livros que, eles, que foram queimados. Para a gente ter uma ideia... Uma dracma, uma dracma, equivalia a um dia de serviço. Nós estamos falando aqui de 50 mil dias de serviços queimados ali. Sabe por quê? Porque onde o evangelho chega, é impossível as coisas continuarem do jeito que estão. E se hoje nós vemos uma situação tão complicada no Brasil... É porque nós não estamos fazendo o papel de verdadeiros cristãos. Nós não estamos fazendo o que o Evangelho nos ensina a fazer. Nós não estamos saindo da nossa zona de conforto. Aquele povo se arrependeu, buscou a face do Senhor e transformou a cidade de Éfeso. Não é à toa que esse acontecimento impactou né, a cidade de Éfeso. Não é à toa que o sindicato lá dos Ourives fizeram greve, foram lá para a Avenida Paulista de Éfeso brigar, foram lá se manifestar porque é, havia uma grande multidão de gente aceitando o, o caminho, a mensagem do caminho estavam se convertendo, alguns no nome de Jesus estavam sendo curados, estavam sendo transformados, e eles não queriam que isso continuasse, porque isso estava levando a cidade à falência. Mas o que é mais importante para nós, irmãos? Vivermos em abastância, riqueza, dinheiro jorrando e perder as nossas vidas para Satanás? Ou ganharmos o nosso céu, ganharmos o céu, vivermos uma vida eterna com o Senhor? Precisamos investir no que é eterno, irmãos, não no que é efêmero. Precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Imagina... Aqui em São Paulo, lá em Aparecida do Norte, se de repente o povo ali, hoje tem 50 mil habitantes ali, mas imagina se aquele povo ali se converte, imagina se o Brasil se converte, eu estou falando de uma, de uma conversão genuína, se converte e para de gastar milhões e milhões de reais naquela cidade, o que, que vai acontecer? O povo vai começar a reclamar. Quem ganha? Os, os que estão ricos vendendo imagens e algo mais? Claro que vão reclamar. Não é isso? Até, imagina Jesus voltar, nós vamos ver que para alguns pastores também acontece isso. Existem pastores por aí que abriu uma igreja como uma franquia de negócios. Esses não querem que Jesus volte, porque senão vai atrapalhar os negócios deles. Esses não querem que o povo se converta, continue dentro das igrejas com uma venta nos olhos, os ouvidos tampados porque senão vai atrapalhar os negócios deles. O evangelho impactou a economia da poderosa cidade de Éfeso. Como eu disse, irmãos, quando as pessoas se tornam crentes, os seus hábitos de compras se tornam diferentes. Se olharmos ao nosso redor, hoje nós vamos ver que o evangelho causa menos impacto, porque os cristãos agem exatamente como os demais. O que o ímpio tem, o crente tem. O crente fica de olho. Ah, eu quero aquela casa na praia lá, para o final de semana eu poder sair também. Olha aí. Desejando. Não estou falando que está errado ter a casa na praia. Não, não é isso não. Mas tem muita gente que quer ter a casa na praia para fugir dos seus compromissos com o Senhor. Para ir para lá esquecer da vida. Para isso que muita gente compra a casa na praia. Para fugir dos problemas da vida, não é isso? Não é isso? Tem crente fugindo para lá, para a praia, para não vir para a igreja. Quer ver outra coisa, outros exemplos? Ah... Empresários aí no mundo que só negam impostos. Aí com esse dinheiro que eles ganham por fora, eles fazem um monte de coisa. Quantos cristãos vocês conhecem que fazem igual? Vocês sabem de Um monte. Claro que existem as suas exceções. Nós aqui conhecemos pessoas que perderam muito dinheiro. Um irmão crente está passando o maior aperto do mundo porque não aceitou pagar propina para uma empresa. Está correndo o risco de perder a sua empresa, o seu negócio, está endividado até o caroço, mas não se corrompeu com, a, com essa cobiça humana. Não deixou se levar por com esse desejo. Então, irmãos, é difícil, é complicado. Tem crente que faz, tem crente que vai nessa. Tem crente que entra na propina, que desvia imposto. E por aí vai. Nossa sociedade está do jeito que está, porque a igreja está do jeito que está. As igrejas jogam como adversárias. As igrejas jogam como inimigas, cada um olhando para o seu igrejas neopentecostais destruindo com o evangelho, detonando com o evangelho, agora as igrejas que se dizem né, é, tecnicamente corretas em sua teologia, também cada uma vive no seu mundinho, é um lá, o outro e ninguém se envolve com nada, não há uma manifestação, eu não estou falando que a gente não precisa ir para a paulista, não, mas não há uma manifestação de ajuntamento para oração pelo nosso país, de oração pela nossa cidade. Daqui um tempo, aí, daqui uns dias, nós vamos ter que escolher prefeitos, não é isso? Cadê que estamos orando por isso? Pelo futuro prefeito de Osasco, para o futuro prefeito de São Paulo, Carapicuíba e os demais por aí, precisamos ver isso. Se a igreja está do jeito que está, se o Brasil está do jeito que está, é porque a igreja está do jeito que está. E a igreja sou eu, a igreja é você. Nós precisamos, irmãos, buscar em Deus um compromisso real, verdadeiro e sincero. Nos enchermos, ter esse tempo nosso aqui de comunhão em oração, para nos enchermos do poder de Deus para onde tivermos fazer a diferença. Se queremos continuar a viver num país corrupto, num país corrompido do jeito que está o Brasil, nós estamos no caminho certo, vai continuar assim. Agora, nós podemos fazer a diferença. Como Igreja de Cristo, nós podemos influenciar a nossa sociedade, nós podemos mudar a história da nossa casa, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país... O que Crônicas diz lá, 7,14? segundo de Crônicas 7,14: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, precisamos buscar a face do Senhor. Eu tenho orado pouco, eu tenho orado pouco. Eu confesso para vocês, eu oro pouco, eu tenho que orar mais. Eu tenho que orar mais pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, pelo meu devocional, os meus estudos com Deus, orar pelo meu país. E eu acho que eu oro muito pouco pelo nosso país. Porque todo dia eu oro pelo Brasil. E todo dia quando eu abro lá o globo.com, o uol.com, é só notícia ruim. O STF o STJ, né, o, o, aquele grupo, aqueles ministros que, que estão lá para salvaguardar a, a, a população brasileira. Eles são os tranqueiros, estão lá liberando os bandidos, traficantes perigosos, bandidos perigosos, assassinos, estão saindo das cadeias pela porta da frente, porque quem tinha que nos proteger está soltando os bandidos. E nós, cidadãos de bens, temos que ficar dentro de casa trancados. Vocês querem continuar assim? Precisamos clamar ao Senhor. Ah, pastor, mas não vai adiantar. Vamos fazer o que o Senhor tem nos mandado fazer. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela nossa nação. A bola da vez agora é o tal de estupro, estupro culposo, né? Onde já se viu? O moço vai lá, apronta com a moça, faz esse absurdo todo e sai inocente. E assim vai. Esse é o retrato do Brasil. O errado é o certo e o certo é o errado. Irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos jejuar mais pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa segurança, pela nossa rua. A polícia é corrupta, o governo é corrupto, tudo é corrupto, mas a palavra de Deus, nessa não há corrupção, precisamos buscar a face do Senhor, meus queridos, não há como negociar com a palavra de Deus. Queridos, os profetas do Antigo Testamento, eles denunciavam os reis, eles denunciavam o povo que estava em pecado agindo contra a lei, que, os reis que estavam agindo contra a lei, o povo que estava agindo contra a lei, esse é o nosso papel também, denunciar o pecado da, da, da humanidade diante do Senhor, para que o Senhor venha e restaure, o Senhor precisa fazer alguma coisa, e Ele pode fazer, mas, irmãos, se a igreja hoje não se juntar em oração, as coisas vão continuar cada dia pior. Não pense você que as coisas vão melhorar, não. Se nós orarmos, se nós buscarmos, talvez as coisas fiquem menos difíceis, mas melhorar não vão. E não é praga isso não, não é profecia não, é a realidade. Hoje lá em Brasília a gente vê, né, tem a câmera lá no Senado, lá no, a bancada dos evangélicos. Que bancada é essa que não faz diferença nenhuma lá? Só causa escândalo. Evangélicos só no nome, porque só causam escândalos. Tudo picareta. A igreja precisa se posicionar. E nós aqui em Osasco, irmãos, igreja que está na Trindade de Osasco, precisamos nos posicionar. Se queremos ver mudanças na sociedade, a mudança tem que vir em mim, a mudança tem que vir em você. Eu quero caminhar para o fim. Pega um pouquinho da Paulo, ele ouviu que aquela igreja em Éfeso, ela continuava desempenhando ela continuava desempenhando influência naquela sociedade. A motivação de Paulo em orar por eles, como o texto diz, né, nos versículos 15, eu tenho ouvido falar da vossa fé, eu tenho ouvido falar do seu amor pelos santos, e por isso eu não cesso de orar por vós. A motivação dessa oração foi a alegria de saber que aqueles irmãos continuavam firmes, continuavam causando impacto Naquela sociedade, continuavam ali fiéis a Deus e a Sua palavra, isso o levou mesmo dentro de. Um... Oh, veja bem, Paulo estava preso e dando graças a Deus pela igreja em Éfeso. De lá ele escreveu várias cartas da prisão de Roma, né? Filipenses, Colossenses, e Efésios é uma delas. Então, mesmo ele estando preso, ele estava alegre, ele estava feliz com a igreja plantada lá em Éfeso anos atrás, né? que aqueles irmãos continuavam firmes e fiéis a Deus. Paulo estava feliz de saber que aquele povo estava com uma vida voltada ao Evangelho e por isso estavam sendo abençoados. Eles eram abençoados por amar o Evangelho. Não por amar as bênçãos que poderia vir, que poderiam vir. Hoje a igreja não está amando a Deus. Hoje está, a igreja está amando o que Deus pode nos dar. Porque se não der, esquece. Não. Só vou lá na igreja se Deus me der alguma coisa. Se Ele não der, eu não vou não. É assim que hoje a igreja está tratando com o Evangelho. Paulo não orou por questões financeiras. Paulo não orou para ser solto da prisão. Paulo não orou por problemas da sua saúde física. Pelo contrário, a sua oração foi para que aquela igreja permanecesse firme no Senhor. As orações de Paulo eram baseadas nas grandezas das bênçãos de Deus sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Você quer ser abençoado? Você que nos ouve pelo YouTube, você quer ser abençoado? Busque a Deus, busque ao Senhor. Não busque os presentes, os prêmios que Ele pode te dar, não. Busque a pessoa de Cristo. Não olhe para as mãos do Senhor, as mãos que estão te dando um presente, mas olhe para a face do Senhor. Olhe para Cristo. Tenha o desejo de olhar a face do Senhor. E eu concluo aqui com duas perguntas para a nossa reflexão. Será que como igreja nós temos causado impacto na sociedade? Será que como igreja nós temos causado impacto na sociedade? Outra pergunta. Será que Jesus está satisfeito com a forma que tenho vivido? Essa é forte, né? Será que Deus, que Jesus, está satisfeito com a forma que eu tenho vivido? Essas duas perguntas ficam para a nossa reflexão nesta noite, que nós possamos pensar nisso daí, precisamos através da palavra de Deus fazer a diferença a nossa vida tem que ser canal de bênção a nossa vida tem que exalar o bom perfume de Cristo a nossa vida tem que fazer a diferença na onde nós estivermos, amém? coloque-se em pé, curva sua cabeça que eu quero orar com você se você gostou deste podcast siga-nos em nossas redes sociais youtube.com ictosasco Instagram, arroba Osasco, e facebook.com barra